1: Der erste Tag vom März und gleichzeitig der sechste Tag im Krieg in der Ukraine. Die Solidarität für die Ukrainerinnen und Ukrainer wächst auf der ganzen Welt. Es werden Spenden gesammelt, es fahren Container voll mit Waren gerüstet und es finden überall Friedensdemos statt. Auch in Chur, da hat man gestern eine sogenannte Stille-Mannwache abgehalten. «Ich finde es sehr schön, dass
2: so viele Leute zusammengekommen sind, dass man sich auch als Gemeinschaft fühlt und dass man merkt, dass man nicht allein ist mit diesen
1: Gedanken.» Wie unser Reporter die stille Demo erlebt hat, wir hören es heute im Infomagazin. Und alles andere als still ist es heute im Engadin zu und her gegangen. Beim Chalanda-Marz haben heute den Engadiner Buben und in Samada zum ersten Mal auch die der Winter vertrieben. Wie die Veränderung der Tradition bei den Leuten im Dorf angekommen ist, haben wir haben nachgefragt. Das ist das magazin Schön, dass ihr mit uns an dem Dienstagabend am Mikrofon ist. Adrian Die ganze Welt schaut momentan auf die Ukraine. Seit dem Angriff von Russland vor sechs Tagen steht die Welt irgendwie Kopf. Auch bei uns. Nur sind einem da in dieser Situation einfach die Hände gebunden. Man kann mehr oder weniger nur von zu zuschauen und hoffen, dass es bald ein Ende nimmt. Ihr Mitgefühl für die Leute in der Ukraine zeigt haben gestern auch mehrere hundert Leute bei einer stillen wach in Chur. Der Livia Biondini war vor Ort.
3: Es ist bedrückend und gleichzeitig eindrücklich. Über 300 Leute stehen am Alexanderplatz in, Chur in einem Kreis. In der Mitte sind hunderte brennende Kerzen aufgereiht. Wieso die Menschen heute hierher gekommen sind? Für mich persönlich ist es wichtig, um hier zu
4: sein, weil es mir auch einfach gut tut, um zu sehen, dass hier so viele Leute auch in Kur sind. Dass es ihnen nicht einfach egal ist, und dass sie hierher und und alle zusammen ein Zeichen setzen. Auch wenn es nur etwas Gleises ist. Es ist doch
3: das was wir können machen im Moment. Es werden Friedenslieder gesungen, die Leute umarmen sich, stehen nach binnen.
2: Ich denke, es ist wichtig, zum heute da sein, um Solidarität zu zeigen, sich irgendwie auch mit dem, also auch ein Zeichen zu setzen. Weil jetzt, wir sind ja jetzt gerade machtlos, wir können ja gerade nichts machen. Was hilft, außer Dasein und vielleicht irgendwann mal sieht man die Bilder für die Leute, die das gerade erleben, ist es wie ein Zeichen des Trostes. Dass sie merken, okay, da sind auch andere Menschen, die sind mit uns, solidarisch mit uns, sie sind bei uns, in Gedanken.
3: Solidarität wird gross geschrieben. Ukrainisch stammende Personen sind auch vor Ort, mit Landesflaggen, selber gemachten Plakaten und eigenen Leder. Betroffenheit ist vielen Leuten anzusehen. Einige haben Tränen in den Augen, andere stehen mit geschlossenen Augen da und summen die Lieder mit. Hevenu Shalom Eleichem, Bella Ciao, Blowing in the Wind. Die Friedensklassiker erfüllen weiterhin die Luft in der cooler Innenstadt. Groß gross und klein, aus allen Schichten sind die Leute am Alexanderplatz. Unter ihnen auch der Parteipräsident von SP, Andri Perl. Auch sein Standpunkt ist klar.
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass man internationale Solidarität zeigt, dass man, auch wenn man jetzt weiter weg ist vom Krisengebiet, dass man zeigt, dass man das nicht einfach hinnimmt, dass man zusammensteht, auch als europäische Zivilgesellschaft. Und seit Angriffskrieg im 21.
3: Jahrhundert, das gibt es einfach nicht, das tolerieren wir einfach nicht. Nach dreiviertel Viertelstunden und vielen Eindrücken und Emotionen löst sich der Kreis langsam auf. Die Mitinitianten sind gerührt von der grossen Nachteilnahme. Wir sind extrem überwältigt. Also es ist wirklich unglaublich,
4: dafür, was eigentlich an wenig gelaufen ist vorhin Wir haben vier Tage vorher angefangen mit Organisieren und jetzt sind 300 Personen da. Das zeigt einfach, dass es wirklich das Anliegen momentan in der Bevölkerung ist und dass es den Leuten sehr nahe geht.
1: Wir sind überwältigt. Das ist viel mehr, als wir gedacht haben. Und es ist auch extrem cool, dass so schnell so viele Leute gekommen sind. Das zeigt, dass das Thema anscheinend vielen
2: wichtig ist.
3: Die Churer Bevölkerung zeigt viel Solidarität mit den Leidtragenden vom Krieg in der Ukraine.
1: Der Livio mit einem Einblick von der stillen Mahndwache, die gestern Abend in Kur für alle Menschen in der Ukraine und für ihre Angehörigen auf der ganzen Welt stattgefunden hat. Und wir bleiben jetzt Thema, bei dem Thema, das uns seit mehreren Tagen der Schnauf anheben lässt. Die Solidarität, die ist riesig und fast alle Länder stellen sich auf die Seite von der Ukraine. Wegen Krieg rechnen Hilfsorganisationen damit, dass Hunderttausende Menschen aus der Ukraine schon auf der Flucht sind. Ob Augra Graubünden sich für die Menschen auf der Flucht einsetzt, ist momentan noch nicht klar. Der Rivio Biondini hat nachgefragt.
3: Das St. Amt für Militär und Zivilschutz liefert ab morgen Hilfsgüter an die Ukrainische Grenzen und fordert die Bevölkerung auf, Schlafsäcke und Wohlerdecken zu spenden. Ob der Kanton Graubünden so etwas auch geplant hat, weiss der Bündner Regierungspräsident Markus Gaduff.
5: Im Moment müssen wir sicher prüfen, was für Möglichkeiten es gibt. Es braucht aber sicher eine Koordination in der gesamten Schweiz und nicht, dass es da Einzelaktionen gibt, sondern wenn, dann soll es gesamtschweizerische äh, koordinierte Aktionen geben.
3: Die verhängten wirtschaftlichen Sanktionen vom Bund und der EU gegen Russland dürfen auch Unternehmen in Graubünden betreffen. Unter anderem im Tourismusbereich und für Betriebe, Ressourcen aus Russland bezüllen.
5: Es ist absehbar, dass es hier Einbußen geben wird, dass so ein Krieg natürlich Unsicherheit verursacht. Und Unsicherheit ist immer schädlich für die Wirtschaft. Also da wird sicher Folgen geben für die Wirtschaft. Wir sehen auch steigende Rohstoffpreise. Auch das tut die Teuerung, die wir eh schon haben, wahrscheinlich noch mehr anheizen. Also es ist mit wirtschaftlichen Folgen auch da zu rechnen.
3: So der Regierungsrat Markus Kaduf. Der Krieg in der Ukraine führt auch dazu, dass laut der Vereinten Nationen über 500.000 Menschen momentan auf der Flucht sind. Ob und wie viele Flüchtende auch in die Schweiz und auf Graubünden kommen werden, sind momentan noch nicht abzuschätzen, wie der Regierungsrat Peter Bayer sagt. Wir sehen einfach,
4: was vor Ort passiert. Ich gehe davon aus, sehr viele Leute zuerst probieren, im eigenen Land ins Sicherheitsgebiet zu kommen, dann in den Benachbarten. Länder und äh, vielleicht Leute im Moment, die Angehörige da haben, werden probieren, hierher zu Und nachher wird es sehr stark vor von der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen abhängen. Äh, für uns geht es im Moment darum, einfach, dass wir, wenn es so wäre, dass wir vorbereitet sind.
3: Der Kanton Grabünde könne und will auch Flüchtlinge aufnehmen, wenn es so weit gehen sollte.
4: Also wir haben sicher die üblichen Strukturen, die wir haben, zum Beispiel im Asylbereich, wo über zur Hälfte ausgelastet sind. also da hätte wir Kapazitäten, aber wenn das nötig ist, dann gehe ich davon aus, dass man auch sehr rasch weitere Kapazitäten zur Verfügung stellen
3: will, weil man diesen Leuten helfen will. Der Bündner Justizdirektor Peter Bayer.
1: So wie also die Bündner Regierung zu der aktuellen Situation in der Ukraine und die mögliche Aufnahme von Flüchtlingen in Graubünden. Es war in den letzten zwei Jahren das Thema, gewesen. Corona. In den Medien gab es jeden Tag wieder neue Meldungen zu den Infektionszahlen, neue Massnahmen oder zu der Impfquote. Gegeben. Und dann, vor ein paar Tagen, die totale Wendung. Von heute auf morgen war all das plötzlich im Hintergrund. Gewesen. In den Medien ist der Krieg in der Ukraine das dominierende Thema. Geworden. Die Francesca Albertini über eine Entwicklung, die es im Medienbereich so also noch nicht oft gab.
6: Egal ob eine Push-Nachricht über das Handy, beim Zeitung lesen oder beim Radio lesen. Seit ein paar Tagen dominiert dort fast nur noch der Krieg in der Ukraine und die Folgen davon. Durch das ist Corona komplett von der Bildfläche verschwunden. Das Thema, das vorher zwei Jahre lang immer wieder Titelseiten und Schlagziele gefüllt hat.
2: Wir haben ein neues Ereignis, das, äh, eben der Ukraine-Krieg oder der Krieg in der Ukraine, der jetzt an Dringlichkeit gewonnen hat. Und damit äh, sind andere ältere Themen äh, jetzt ein Stück weit eben erstmal weniger wichtig geworden.
6: Seit Ulla Autenried, Forschungsleiterin im Medienbereich an der Fachhochschule Graubünden. Dringlichkeit ist aber nicht der einzige. Grund, dass jetzt viel weniger über die Pandemie berichtet wird.
2: Der Corona-Konflikt, der begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile. Das heißt, dass eine gewisse Ge- Gewöhnung eingetreten, wenn man so möchte. Dazu kommen dann noch andere Faktoren, äh, warum uns der, der Ukraine-Konflikt oder der Krieg in der Ukraine auch so betrifft. Da ist eine gewisse räumliche und politische Nähe jetzt im Verhältnis zu anderen Konflikten und Kriegen.
6: Du das Gefühl, dass der Krieg jetzt näher vor unserer Haustür stattfindet als zum Beispiel ein Krieg in Afrika, fühlen die wir uns automatisch betroffener. Verstärken tun das natürlich auch Fotos aus dem Kriegsgebiet.
2: Das heißt, wir kriegen ganz viele Bilder, ganz viel Live-Material direkt vor Ort. Ja, der Präsident der Ukraine berichtet live von der Front, wenn sie so möchten. Ähm, und äh, wenn ich gute Bilder habe, dann rückt auch das natürlich ins Interesse. Und äh, hinzu kommt noch, dass wir natürlich einen sehr gewaltvollen Konflikt haben.
6: Das hat eine zusätzliche Dynamik im Berichterstattung über den Krieg gebracht, wo sich der Ereignis auch Suschuh schon komplett überschlügt. Umso größer ist darum natürlich das Interesse am Ukraine-Konflikt. Ein tragisches Thema. Und eben genau darum, weil es tragisch ist, packt die Menschen vielleicht noch mehr als andere Themen. Trotzdem soll immer laut Expertin darauf achten, dass man sich nicht zu fest von solchen aber runterziehen lässt
2: auf Twitter entsprechende Meldungen uneingeordnet wahrnehme, dann kann das natürlich Gefühle von Angst auslösen. oder ja, also Das generiert natürlich unglaublich auch Betroffenheit. Also es hat definitiv eine Wirkung.
6: Wie stark die Auswirkungen auf uns persönlich sind, lässt sich Luther Ulle Autenried aber nicht abschließend einordnen. Das sage ich individuell und käme sehr stark darauf an, wie viel und intensiv man verschiedene Medienkanäle nutzt und Nachrichten liest. Francesca Albertini hat berichtet.
1: Die Pandemie die hat in den letzten zwei Jahren vieles verändert. Vieles von unserem Sozialleben und vom Alltag, aber eben auch in Bezug auf unsere Wohnsituation. Eine neue Studie von der Grossbank Credit Suisse hat den Immobilienmarkt im letzten Jahr untersucht und gesehen, dass auch der sich wegen der Pandemie stark verändert hat. Der Markus Seifer berichtet.
4: Seit Corona, seit Bleiben Sie zu Hause, haben sich Prioritäten beim Wohnstandort und im Arbeitsplatz verschoben. Das bestätigt Freddy Hasenmeile, der Leiterin mobilienanalyse bei der CS. Es kommt dadurch zu einer Aufweichung der räumlichen Trennung, auf einer Aufweichung der räumlichen Trennung zwischen Wohnen
7: und Arbeiten. Das heißt, die Städte verlieren dadurch an Anziehungskraft.
4: Das Bevölkerungswachstum ist damit dann eben in den Großzentren mehr oder weniger eingebrochen. Das Städte für viele ein Reiz verloren die Entwicklung ist nicht neu, aber Corona hätte den Prozess massiv beschleunigt, seit der Freddy Hasenmeile. Jüngst aber hat sich das deutlich verstärkt, dass einerseits die Agglomerationsgemeinden
7: profitieren konnten, sowohl von den Groß- wie auch von den Mittelzentren, ganz besonders aber die eher ländlichen Gemeinden, die periurbanen und die übrigen
4: periurbanen Gemeinden, die sind eigentlich die Profiteure dieser Entwicklung. Das bedeutet zwar nicht das Ende der Verstädterung in der Schweiz, aber die Urbanisierung sei doch deutlich bremst worden. Und das hängt natürlich auch mit den Preisen zusammen. Besonders Nachfrage nach Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen hat in der Pandemie massiv zugenommen, weil schön Wohnen in der Priorität bei den Leuten gestiegen ist und weil die Hypothekarzinsen so tief wie noch nie sind. Aber das Angebot kann dieser gestiegenen Nachfrage nicht gerecht werden. Der CS-Immobilienökonom Thomas Rieder. Insgesamt sehen wir also, dass heute etwa ein Drittel weniger
5: Eigentumsobjekte auf dem Markt ausgeschrieben sind als noch vor der Pandemie. In der Folge wird es also immer schwieriger, dass sich Interessenten von Wohneigentum überhaupt äh, ein Objekt aussuchen können. Also der Wunsch nach Wohneigentum bleibt zwar sehr hoch, äh, das Angebot ist aber eben sehr stark beschränkt, weswegen das für viele Haushalte nicht mehr möglich
4: ist. Trotz rekordtiefen Hypothekarzinsen, der Preisdruck für Wohneigentum ist hoch und die Auswahl so klein wäre schon lange nicht mehr. Und auch wenn die Pandemie mindestens vorübergehend in den Hintergrund gerutscht ist, die Fachleute Immobilien sehen für das laufende Jahr noch keine Entspannung. Im Gegenteil, wie der Thomas Rieder betont. Wir sehen das auch eindrücklich in den Leerständen. Wir hatten hier den stärksten
5: Rückgang seit Messbeginn 2003, seit wir Eigentum separat betrachten können. Wir sind heute knapp unter 0,5% Prozent Leerstands in beiden Segmenten, Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäusern bei Wohneigentum. Und im laufenden Jahr rechnen wir damit, dass die Leerstandsziffer nochmals sinken könnte in etwa auf
4: 0,45 Prozent. Auch mittelfristig gehen die Ökonomen von steigenden Preisen für Wohneigentum aus. Wohneigentum dürfte für viele Haushalte also unerreichbarer Luxus bleiben. Nicht nur in der Zentren, sondern auch in der Peripherie.
1: Das ist der Beitrag von Markus Seifert zu den Veränderungen, die die Pandemie auf dem Immobilienmarkt gehabt und auch in Zukunft noch haben wird. So viel für den Moment. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Kurznachrichten und dem Service-Break mit Wetter und Verkehr.
7: Ganz einen guten Abend wünsche ich mit eurem Radio von hier. Es ist halb sechs. News-Update. Mit dem Patrick Ulber.
8: Im Ukraine-Krieg soll eine zweite Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland morgen Mittwoch stattfinden. Die russische Nachrichtenagentur TASS beruft sich dabei auf Berichte ukrainischer Medien. Bereits gestern fanden russisch-ukrainische Gespräche statt. Sie dauerten über fünf Stunden und gingen ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 677'000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Rund die Hälfte seien Polen angekommen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Rund 90'000 seien in Ungarn und 10'000 in anderen Nachbarländern wie Moldawien, Slowakei und Rumänien. Großbritannien verbietet allen Schiffen, die mit Russland in Verbindung stehen, die Einfahrt in seine Häfen. Das teilte der britische Verkehrsminister auf Twitter mit. Das Verbot gelte für Schiffe, die unter russischer Flagge fahren, in Russland registriert sind oder von Russland kontrolliert werden. Zum Schluss noch in die Region. Im Skigebiet Corvilla im Obringer ist es gestern zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fuhr ein 81-jähriger Mann unkontrolliert neben die Piste und kollidierte dort mit Steinen. Dabei verletzte er sich am Kopf. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch vor Ort.
0: Z. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänze. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: wir gehen auch heute an einem verbreiteten, wolkenlosen Abend entgegen. Es gibt also meistens sternenklare Nacht mit entsprechend tiefen Temperaturen. Im Churer Eintal zum Beispiel sinkt das Thermometer auf rund minus 3 und im Oberengadin sogar auf minus 19 Grad. Morgen Mittwoch gibt es noch mal einen wunderbaren Wintersporttag, wenn auch nicht mehr ganz überall wolkenlos. Hier und dort schieben sich ein paar hohe Wolkenfelder vor die, Sonne. die Temperaturen morgen tagsüber ähnlich wie heute. Im Churer Rital steigt das Quecksilber auf bis zu 11 Grad. In Tisentis gibt es 6 und in Arosa maximal 2 Grad.
8: Verkehr präsentiert von autowalzer AG, Ihrer BMW-Partner im Rital. auto Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala.
7: Wir haben Stau oder Stockend aktuell in der Stadt Chur und zwar auf der Masanzenstrasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Dann auf der Umfahrung Süd statt auswärts, auf der Kasernerstrasse statt auswärts und im Bereich Autobahn Kreisel Chur Süd. Dort braucht ihr im Moment bis zu 5 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Wir haben keine weiteren Meldungen über grössere Störungen für euch. Allen unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und hier vertrieben wir zusammen den Winter. Mit lauten Glocken, Peitschenschlägen und Gesang sind heute Kinder an vielen Orten im Engadin durch die Dörfer gezogen und haben den Frühling eingeleitet. Wir sind heute Morgen früh beim Chalanda Marz in Samaden mit dabei. Gewesen. Die Reportage gibt es als nächstes. Und wir machen einen Abstecher ins Skigebiet. In der Sportferie diese Woche schauen wir hinter die Kulissen. Heute hinter die Kulissen vom Bergrestaurant.
9: Wir arbeiten dort, wo andere Ferien machen. Die Leute haben alle Ferien, die sind alle gut drauf. Es gibt nichts unter wie in einem Restaurant in der Stadt.
1: Wie der Alltag dann doch dort ausgesetzt, wir erfahren Sie im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. Ich wünsche einen guten Abend. Trotz einem Krieg in der Ukraine ist heute eindeutig ein Tag zum Feiern, zumindest im Engadin für viele Menschen. Nach zwei Jahren Unterbruch wegen Corona war nämlich wieder Jalanda Marz. Beim wohl bekanntesten Engadiner der stehen die Kinder mit ihren glänzig polierten Glocken im Mittelpunkt. Nadia Gwetsch war am Jalanda Marz in Samad mit dabei. Dort hat es beim Traditionsalass heuer eine Neuerung gegeben. Eisige minus 16 Grad
10: zeigt das Thermometer heute Morgen am in Samada an. Höchste Zeit also, der Winter zu vertrieben. Jedes Jahr besammelt sich die Schülerschaft beim Schulhaus der Grossteil in den klassischen blauen Sennhändler, der roten Mütze und der Glocke um den Bauch die Eltern mit Hirtenstock und schwarzem Hut, sie mit Seidenblumen sogenannten Röses verziert ist. Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona sind alle voller Vorfreude bereit für den Jalanda Marz.
0: Mit diesen Glocken rumlaufen, um die Glöckchen und so, das macht halt auch Spass. Das finde ich einfach schön.
10: Am Jalanda Marz gefällt mir
11: keine Schule, das ist halt ein Vorteil und wir können einfach Spass haben. Es macht einfach Spass. Ja, halt dass wir äh, durch die Häuser laufen und dass man dann am Schluss Sössigkeiten kriegt. Das gefällt, Auf
10: den ersten Blick scheint alles wie immer. Aber eben nur auf den ersten Blick. Bei genauerem Hinschauen sieht man, lange Haare unter der Kappen und Hüten zu blitzen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Jalanda Marz in Samada ist er nämlich auch für die Mädchen obligatorisch. Victoria Moska, Klassenlehrerin und Mitglied der Jalanda märz kommission erklärt, die zu dem Schritt. Dass alle integriert sind, dass äh, der Gesang vielleicht auch ein bisschen aufgewertet wird, sie singen ja überall auf den Platz und dass, dass, dann auch, ja, dass es wieder mehr Kinder hat und so kann man dann doch, doch das wieder ein bisschen aufwerten, wenn alle mitmachen. Zwei kommt an dem Tag eine spezielle Rolle zu gut. Die beiden ältesten Mädchen, Lucia und Jill. Eingekleidet in einer engen diener dürfen sie zusammen mit dem Sinn jeweils die Schülerschar dirigieren.
6: Also es ist schon speziell, sage ich mal, dass wir so integriert sind das Jahr. also Ich finde es cool, dass es so ist. Es ist einfach so ein anderes Gefühl. Halt, wenn alle Leute Laden wissen, es tun auch anders, wenn wir die Lieder singen und halt auch dass
10: wir müssen lernen müssen, halt, dirigieren und alles. Einer, der sich für die Integration schon vor rund 40 Jahren eingesetzt hat, ist der Lehrer Shimon Janet.
9: Die Blick, den ich gekriegt habe haben die Band geredet, also das ist, äh, ein war ein No-Go. Mir hat mir dann gesagt, der Jalanda Marz in Samada ist ohne Meitle. Das war die Antwort gewesen. und es wurde nicht einmal gross darüber
4: geredet. Worden.
10: Entsprechend berührt ist er am heutigen Tag beim Betrachten von den über 220 Kindern, die mit ohrenbetäubendem Lärm durchs Oberengen in Dorf suchen. Und er sagt...
9: Äh, Traditionen müssen sich auch entwickeln und wir haben eine andere Zeit und äh, vielleicht auch einen andere Zeitgeist. Und ich finde, der Schritt ist jetzt äh, notwendig. Gewesen.
10: Wie emotional das Thema der Integration der Mädchen in der marz ist, zeigt auch eine Umfrage bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.
8: Ja, gut, als äh, alter Samadner ist man da mit Gefühl unterwegs. Das äh, ist ein sehr äh, ungewohntes Bild. Ähm, Tradition ist... Ja, es ist eine Tradition, man kann darauf beharren, dass es alt bleibt, so wie es mal war, oder man versucht, sie zu verändern.
9: Ja, das hätte schon im 20. Jahrhundert gut hergepasst. Ich sehe nicht warum sie nicht auch könnten mitgehen
10: könnten. Auch für das Bild ist es schön. Die Buben seinerseits sehen das so. Es
9: sind
7: halt viel mehr Leute, aber an sich finde ich es jetzt eigentlich nicht schlimm. Also, es ist eigentlich noch schön.
11: Ja, ich finde, es ist halt eine Tradition, wo eigentlich nur Jungs machen. Ich bin nicht so der Fan von dem. Aber ich finde es trotzdem cool, dass es halt mehr Leute dann auch sind.
10: Auch der Grossteil der Meitler hat Freude, am Chalanda marz integriert zu Bis auf das Grüppli hier.
2: Ja, wird's kalt viel zu früh und ja, es ist halt einfach streng. Es ist einfach buben
10: Und trotzdem, etwas bleibt schlussendlich gleich wie jedes Jahr. Zusammen züchen sie durchs Dorf, sammeln Süßigkeiten und Geld und geben auf den jeweiligen Plätzen beim Patschenknallen und singen das Beste. <lacht>
1: Die Reportage von Nadja Gwetsch zum Chalanda-Marz in Samada mit Zuz ist übrigens nur noch ein gemeint im Engadin, wo am Chalanda-Marz nur dürfen Buben mitmachen dürfen. Diese Woche werfen wir einen Blick hinter die Kulisse vom Bündner Skigebiet. Wir laufen die Vorbereitungen der Skischule? Wie wird der Lift revidiert? Und wie werden alle hungrigen Müller verpflegt? Heute gehen wir nämlich ab in die Wärme. An der Ort, wo man gerne mal einen heißen Schoki und einen Nussgipfel zum Znüni nimmt oder zum Mittag eine Portion Pommes und ein Käsrösch auf den Tisch kommt. Sarah Spreiter ist im Bergrestaurant. Noch immer ist es bewölkt in der Das halten die Schneesportlerinnen
11: und Schneesportler aber nicht davon ab, ihre Ausrüstung anzuschnallen und ein paar Schwimmer zu suchen. Auch einsteigen in das erste Bändchen ohne Ski, dafür mit einem Mikrofon in der Hand. Hier oben angekommen, werden die abgeholt. Guten Morgen! Und zwar von Andi Ambüll, er führt das Bergrestaurant Hühnerköpf. Guten (lacht) Morgen! Ja, jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm. Das Bergrestaurant wird jetzt am Mittag noch relativ voll. sie ist Hauptsaison. Was gefällt Ihnen zum meisten an diesem Job, um hier oben zu arbeiten im Bergewirt?
9: Wir arbeiten an Orten, wo andere Ferien machen. Die Leute haben Ferien, wir haben Freude, sie zu bewirten. Wir sind mit Liebe und Seele Gastwirte und uns macht das einfach Spass. Es kommt dazu, dass wir eine sehr kurze Saison haben. Wir haben drei Monate lang geht es zu und her bei uns und nachher haben wir aber wieder Ruhe bis zum Sommer und können uns anderen Sachen widmen.
11: Sie haben gesagt, es geht recht zu und her. Wie geht man so mit dem Stress um? Eben am Mittag ist es wahrscheinlich relativ zackig, ja, Wie geht man so mit dem um, Sie und Ihre Mitarbeitenden?
9: Also wichtig ist, dass man vorbereitet. Du musst einfach bereit sein. Wenn die Gäste kommen, musst du bereit sein. Wir haben das Glück, wir haben das Top-Team. Ja, wir sind eingespielt, jeder hilft einander, jeder schaut aufeinander. Und, äh, ja, das hat sich an so eingeschliffen. Dass, für uns ist das gar kein Stress mehr, es kommt selten Hektik auf.
11: Und wie läuft so ein typischer Tag bei Ihnen ab?
9: Ja, das von dem Morgen an mit der ganzen Vorbereitung, der Laden machen, schauen, dass es ordentlich ist und aufgeräumt ist. Und, äh, dann kommen wir Gäste und dann wir wir die Gäste bewirten.
11: Und was reizt Sie so, im Skigebiet zu arbeiten und nicht irgendwie ein Restaurant führen, unten im Dorf oder in der Stadt? Was ist so das Spezielle daran? Warum? Ja, schafft man im Skigebiet und nicht unten im Tal.
9: Ja, nochmal. Wir arbeiten dort, wo andere Ferien machen. Die Leute haben alle Ferien, die sind alle gut drauf. Es gibt nicht so der Alltagstrott wie in einem Restaurant in der Stadt. der da kommt dazu, dass wir natürlich im Ferien oder Fünfi äh, ist für uns das Geschäft eigentlich gelaufen. Und dann können auch wir mal etwas für uns machen. Und am morgen, wenn wir gut vorbereitet sind, können wir selber mal auf die Ski. Und das ist natürlich toll. Als Erste dürfen die erste Spur hier runterziehen. Und das macht natürlich Spaß
11: Ja, was ist laufen Auch hier oben haben Sie mir gesagt, einen kurzen Rundgang. Also auf jeden Fall sicher auch schöne Bergkulisse, die man jeden Tag betrachten darf, oder?
9: Unglaublich schön. Also wir haben hier Das ist äh, Jetzt haben wir gerade Vollmond, eine äh, helle Nächte. Äh, das muss du erleben. Das kann man nicht erzählen.
11: Und was muss man sonst noch erleben? So, gibt es irgendeine lustige Anekdote, die jetzt in diesen Zeit, wo Sie hier oben geschafft haben, vielleicht in der Saison oder in der letzten miterlebt haben?
9: Ja, da gibt da es Haufen Sachen. Soll man mal eine sagen, Was oben das Leben langweilig. Sei? Wir haben einmal einen der mit Traktoren, mit einem Anhänger auf das Joch rüberfahren wollte. Und der ist effektiv am Schluss, ist ein Wanderweg gefahren, bis der Anhänger überstellt hat. Man musste nachher ausfliegen mit einem Transportheli und das zweimal der Hänger unter der Traktor. Und das war für mich eines der bleibendsten Erlebnisse. Also, für ihn war es nicht lustig, wir lachen heute drüber.
11: Ja, langweilig wird es einem hier anscheinend nie. Langsam fühlt sich das Restaurant, zur Stärkung werden Gabons und Pommes gegessen. Und dann geht es wieder ab, auf die Piste. Verständlich, weil mittlerweile haben sich die Wolken verzogen und die Sonne zeigt sich. Und auch ich verabschiede mich vom Restaurant Hühnerkopf, am Andi
1: und seinem Team. Weil für mich geht es Talwärts für den nächsten Blick hinter die Kulissen. Und schauen wir in unserer Wochenserie hinter Tor Doore der Bergbahn. Wir besuchen den Betriebsleiter, der dafür zuständig ist, dass die Bahn eben auch immer einsatzbereit ist und sicher fahren kann. Das dann morgen um die gleiche Zeit hier auf RSO. Soweit die Meldungen vom Tag. Wir machen weiter mit den Sportnews. Sport. Und da wirkt sich natürlich auch der Krieg in der Ukraine immer mehr auf die Sportwelt aus, Patrick Holber.
8: Ja, Solidarität mit der Ukraine schließt der Ski-Weltverband FIS alle russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten vor restlicher Weltcup-Saison aus. Das Verbot gilt für alle FIS-Wettkämpfe auf allen Stufen, damit folgt FIS einer entsprechenden Empfehlung vom IOC. An den nächsten Langlaufrennen in Norwegen werden aber nicht nur Russinnen und Belarusser fehlen auch verschiedene Norweger fallen bei den Wettkämpfen am Wochenende aus. Zum Beispiel das ganze Sprintteam rund um Johannes Hösflot-Klebo, das, weil sie das Coronavirus verwünscht haben. Dann zum Schluss noch zum Eishockey. Der EV Zug bindet der Stürmer Gregory Hoffmann langfristig. Der 29-jährige spielt auch die nächsten sechs Jahre für die Zentralschweizer. Erst vor gut einem Monat ist der Neuerburger aus der NHL zurückgekommen. Seitdem hat er für Zuger schon neun Goal und vier Assists geschossen. Sport.
1: Das war das Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus den Regionen auch die ganze Sendung von heute. nochmal zum Nachhören die gibt es online unter südostschweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder, wenn ihr wollt, jeweils live von Montag bis Freitag immer am Abend nach der Viertel ab Ich wünsche weiterhin eine gute Zeit mit RSO. Am Mikrofon ist Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.